0: Ja, yeah, um, bist du noch wach? Ja, wink mal, wenn du noch wach bist, ja, okay. So, die Hälfte ist ungefähr noch wach. Falls dein Nachbar nicht gewinkt hat, mach mal so, ja. Nicht zu fest, okay, aber einfach, dass er aufwacht, ja. Ähm, ich glaube, dass Gott heute, heute ist ja schon Abend, ja, zu dir reden möchte, äh, dass er dir, äh, dass er dein, dein Herz erreichen möchte mit seinem Wort. Und ähm, ich möchte heute über die Gemeinde sprechen, ähm, und äh, die Bedeutung, die Gemeinde hat, Jubs hat vor einigen Wochen äh, bei unserer Öffnung darüber gesprochen, warum brauchst du eine Gemeindefamilie? Und ich möchte heute darüber sprechen, äh, über den Gemeindefamilien-Lifestyle, ja, über diesen Lifestyle. Und ähm, es ist so, dass in dieser Zeit es jetzt nicht so ähm, selbstverständlich ist, dass du in eine Gemeinde gehst, dass du, ähm, dass du in eine Kirche gehst, weil das ist, entspricht nicht dem Trend dieser Zeit. Okay? Wir haben eine Zeit, wo wir in den Großkirchen Massenaustrittswellen haben, die natürlich auch ähm, bedingt sind durch die Missbrauchskandale, die dort waren. Ähm, wir sehen es aber auch in kleineren Gemeinden, Auflösungserscheinungen, Spaltungen, ähm, viele Menschen, die verletzt sind von Gemeinden, von denen, von ihren Erfahrungen dort. Ähm, wir sehen aber auch natürlich eine, eine, in der Gesamtttendenz eine Tendenz zum Individualismus, zur Verselbstständigung, dass man einfach für sich selber ist oder im eigenen, so, so, im eigenen arbeitet. Und das sind Dinge, die jetzt nicht unbedingt für Gemeinde sprechen. Aber weißt du was? Es ähm, ist wichtig, dass wir Gottes Sicht auf Gemeinde haben, dass wir sehen, wie er seine Gemeinde sieht, dass wir das verstehen und die, Geme die Sicht Gottes auf Gemeinde ist etwas total Besonderes und das werden wir uns gleich mit Hilfe des Epheserbriefs anschauen, aber ich sage dir jetzt schon was, wenn du in dieser Zeit, ähm, in der wir leben, wenn du geistlich siegreich durchgehen möchtest ja, und wenn du zur Ehre Gottes leben möchtest, dann brauchst du eine Gemeindefamilie. Dann brauchst du das, um da siegreich durchzugehen. Und ich möchte mit dir in Epheserbrief hineingehen. Und da gibt es drei Aussagen im Epheserbrief über die Gemeinde, die unglaublich starke Verheißungen Aussagen sind über das, wie Gott Gemeinde sieht. Wie seine Sicht darauf ist. Und die erste Aussage findest du im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22 und 23. Und da steht... Ja, Gott hat ihm, also Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und weißt du, was hier steht, ist, dass ähm, in Gottes Sicht es so ist, dass Jesus das Haupt ist und die Gemeinde sein Leib ist und Jesus ist der, der über alle Mächte und Gewalten eingesetzt ist und er ist mit dieser Fülle, mit dieser Fülle wohnt er in der Gemeinde, unter uns, bei uns, mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Kraft, mit allem, was ihn ausmacht. Er legt sein ganzes Wesen in die Gemeinde hinein und wenn du selber eben das Wesen Jesu, wenn du seine Gegenwart, seine Kraft, seine Autorität, seine Veränderung erleben möchtest, dann gibt es einen Ort, das zu tun, das ist in der Gemeinde. Und ich finde es ähm, ziemlich unbegreiflich, muss ich ehrlich sagen, aber es ist einfach, was das Wort Gottes sagt, wie stark sich Jesus mit der Gemeinde identifiziert und dieses Wort ist auch noch wahr nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und vielen Desastern, die passiert sind. Identifiziert sich Jesus trotzdem noch genauso mit seiner Gemeinde? Und das finde ich unbeschreiblich. ja. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen, ähm, weil in diesem Vers ist ja von der Herrschaft Jesu die Rede. Und es gibt ja gerade in Deutschland eine Diskussion um die Kuppel des Humboldt-Forums im, im, beim Berliner Stadtschloss. Und da geht es darum, dass eben auf der Kuppel oben so ein äh, Bibelfers bzw. eine Kombination von zwei Bibelfersen äh drauf steht die Kaiser Wilhelm der nicht Kaiser Wilhelm sondern König Friedrich Wilhelm IV. formuliert hat und jetzt beim Wiederaufbau wurde es halt eben auch originalgetreu wieder hingeschrieben. Das ist eine Kombination von vier 4, 4 und Philippa 2 und da steht drauf: Es ist in keinem anderen Name das Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und ähm, genau, das soll jetzt eben überstrahlt werden äh, und zugedeckt werden, weil das eben ein Ausdruck äh, des politischen Herrschaftsanspruches des Christentums sei und damit nicht äh, zu einer Botschaft der of Weltoffenheit passen würde. Ja? Das ist so die Begründung dafür. Und ähm, ich möchte drei Dinge dazu sagen. Ähm, das ist ein kurzer Exkurs und danach gehen wir gleich wieder zurück zur, zur Frage der Gemeinde. Und zwar erstens, ein christlicher Gottesstaat ist tatsächlich keine gute Idee, ähm, haben wir in der Geschichte gesehen ähm, und man kann sicher auch darüber streiten, wie ähm, König Friedrich der, Wilhelm IV. jetzt diese Verse genau gemeint hat, aber wenn du diese, diese Verse eben im, im Kontext anschaust, dann geht es schlicht und einfach darum, dass wir Menschen ähm, unter der Herrschaft Gottes sind und uns unter seine Herrschaft beugen, ja. Und wenn du dir den Kontext von Philippa 2 anschaust, nämlich äh, da geht es darum, dass Jesus der König ist, der an den allertiefsten Ort gegangen ist, sich erniedrigt hat, der seine Herrschaft aufgegeben hat, sich selber zerbrechen hat lassen und deswegen Gott ihn hochgehoben hat und ihm die Herrschaft über alle anderen Namen gegeben hat. Das ist keine Botschaft der Unterjochung, sondern das ist eine Botschaft äh, der Liebe und der Freundschaft Gottes, die da oben steht. Um, und es ist eine Botschaft der Demut, die wir als Menschen brauchen, auch als Regierende, weil wir wissen, es gibt einen, der höher ist als wir selber. Das zweite, was ich sagen möchte, ist, um, es ist bezeichnen, mit welchem Eifer uh, und welcher Intensität da argumentiert wird, diese diese, diesen Vers zu über, überstrahlen und auch war ja auch ein Vorfall äh, Mitte der Woche, wo ähm, beim, ähm, äh, bei dem, beim Außenministertreffen in Münster eben in dem Raum auch ein Kreuz abgehängt wurde, weil das eben nicht äh, nicht an, angemessen sei. Ja. Und es ist interessant, wie mit welcher, mit welchem Nachdruck eben äh, trotz Denkmalschutz und allem möglichen diese christlichen äh, Symbole oder auch Sprüche rausgenommen werden und die sprechen dafür, dass wir in einer postchristlichen Zeit leben. Ja? Und einer Gesellschaft, die jetzt nicht nur ähm, Christentum jetzt als als äh, ja, als jetzt irgendwie von gestern bezeichnet, sondern einem Zeitgeist, der das sogar als als schädlich und als eben zu beseitigend ansieht, das ist in der die Zeit, in der wir leben. Und es gibt eine Botschaft davor: brauchen wir keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wir müssen uns nicht davor fürchten und kleiner Seitenhinweis, es ist so, dass natürlich, wenn wenn sowas passiert, es ist nicht gut für ein Land, wenn wir uns vom Wort Gottes entfernen, es ist nicht gut, wenn Symbole, die für Gott stehen, entfernen, aber Symbole allein helfen nicht. In dem gleichen Schloss hat Kaiser Wilhelm II. den äh, Kaiser Wilhelm II den Ersten Weltkrieg angefangen Ja, und hat sich die ganzen Gedanken gemacht, die zur Zerstörung geholfen haben, da hat das Symbol von diesem Spruch darum auch nichts gebracht, ja sondern was etwas bringt, ist eine lebendige Gemeinde, die für dieses Wort steht, die das Wort Gottes verkündigt und dies lebt und die voller Barmherzigkeit äh, in diese Gesellschaft hineingeht, den Verlorenen dient und einen Unterschied macht. Und dazu sind wir herausgefordert. Äh, und deswegen brauchen wir uns nicht zu so fürchten, auch wenn sowas passiert. Und noch ein drittes. Ähm, egal, ob jetzt dieser Vers überstrichen wird oder nicht überstrichen wird, die Botschaft des Evangeliums ist, dass in dieser Zeit wir uns freiwillig, wenn wir das möchten, unsere Knie vor Jesus beugen können. Und dass du sein Angebot der Erlösung annehmen kannst. Und dass du diesen Namen anrufen kannst, in dem Rettung ist. Ja? Du kannst es freiwillig tun und in dieser Zeit. Aber die Wahrheit ist auch, dass wenn Jesus wiederkommt, jedes Knie sich beugen wird und so unabhängig davon, ob jetzt dieser Spruch überstrahlt über, 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 äh, wird oder ob irgendwelche Kreuze abgenommen werden, es wird so kommen, weil Jesus ist der König und das ist unser Glaube und dafür lasst uns mal Jesus einen Applaus geben. Halleluja. So, wir sind im Epheserbrief und wir schauen uns die, ähm, die, die Sichtweise Gottes auf seine Gemeinde an. Und ich möchte einen zweiten Punkt bringen. Und ähm, zweiter Vers, der steht in Epheser 3, Vers 10. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und was Gott hier über die Gemeinde sagt, ist auch wieder was, was unser eigenen Vorstellungsvermögen sprengt. Ja, Aber Gott zeigt sein Wesen und seine Herrlichkeit und seine Weisheit und seine Kraft, die offenbart er, an uns, an der Gemeinde, für wen? Für die übernatürliche Welt. Für die Engel im Himmel und die ganzen übernatürlichen Wesen, die es gibt und auch für den Teufel und alle gefallenen Engel an der Gemeinde zeigt Gott seine Herrlichkeit. Das ist eine unglaubliche Bestimmung äh, ähm, an dir und an unserem gemeinsamen Leben und an den vielen Gemeinden, die, die, die lebendig sind. Jesus, da zeigt Gott seine Herrlichkeit daran. Der übernatürlichen Welt. Eine unglaublich große Berufung. Und der dritte Vers, oder dritte Stelle, die ich dir zeigen will im Epheserbrief, die darüber spricht, wie Gott Gemeinde sieht, ist in Epheser 5, Vers 25 bis 27. Und ich lese es. Und ihr Männer, liebt eure Frauen liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Vollkommenheit vor ihnen treten kann. Und hier siehst du, wie Gott und wie Jesus seine Gemeinde sieht, er sieht sie als seine Braut, die er so sehr liebt, nicht mit einer gleichgültigen Ansichtweise oder als ein Hobby, was er nebenbei hat, sondern mit einer brennenden Liebe, mit einer Leidenschaft, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, um sie für sich zu erkaufen und um sie zu reinigen. Die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde ist so stark. Die Frage an uns ist, was mache ich damit? Wie gehe ich mit dieser Liebe um und wie gehe ich mit der Gemeinde um, die Jesus so sehr liebt, die seine Braut ist, die er reinigen will. Wir können nicht so tun, als wäre eine Gemeinde irgendwie sowas, sowas Lästiges, sondern es ist in Gottes Fokus, es ist Gottes Sicht und er liebt sie. Und weil er sie liebt und weil er sie reinigt, und weil er sie erkauft hat. Und weil er sie schön macht. Und weil er sie am Ende ohne Flecken und Runzeln darstellen will. ja. Deswegen sollen wir die Gemeinde auch lieben. Und deswegen sollen wir darin mitarbeiten, dass genau das passiert. Und dabei fangen wir mit uns selber an, wenn wir Teil der Gemeinde sind. So, das Wort in, im, äh, in der Bibel, im Neuen Testament für Gemeinde ist Ekklesia. Ähm, und Ecclesia bedeutet die herausgerufenen, die eben aus der Welt herausgerufen sind, zusammengerufen sind, gemeinsam Jesus nachzufolgen. Und da gibt es natürlich jetzt diese weltweite Gemeinde Gottes, überall auf der ganzen Welt gibt es diese Nachfolger Jesu. Und es ist was sehr, sehr Schönes, dass wir wissen, wir sind mit Millionen Menschen, Hunderten von Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen weltweit in der Gemeinde, in der Gemeinde die Jesus zusammen nachfolgen. Das ist was total Herrliches. Aber was wichtig ist, wie das, bei, wie das halt so ist, wichtig ist, dass es eben nicht nur bei so einem virtuellen Gedanken bleibt, sondern dass unser Anschluss an die Gemeinde ganz konkret ist vor Ort. ja Weil das Bild, was eben von der Gemeinde gebraucht wird vorhin in Epheser 2, äh, äh, ist eben das Gebild, Bild des Leibes, eines Körpers, an dem jeder Einzelne ein Glied ist und so wie eine Hand eben nicht ohne Körper sein kann, wenn die so rumläuft alleine, äh, ist komisch, ja, ähm, sondern sie muss irgendwo dran sein, so ist es eben mit dir auch, du musst halt irgendwo an einem anderen Glied dran sein, du musst am Körper dran sein und das ist die Gemeinde vor Ort ähm, und ähm, das ist ganz wichtig, äh, du solltest angeschlossen sein an eine lokale Gemeinde und hier die Tos-Gemeinde ist so eine lokale Gemeinde. Wir leben das ganz konkret in unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, Teilgruppen, in unseren Gebetsabenden, in unseren 24-Stunden-Gebeten, in unseren Diensten. Und hier ist ein Ort, wo Menschen eben konkret angeschlossen sind und Gemeinde leben. Und wir leben das mit einer bestimmten Vision, die wir aus dem Wort Gottes und auch aus dem, wie der Heilige Geist mit uns auch gelaufen ist, herausziehen und ich möchte euch kurz vorstellen, das ist das Toss Vision Statement. Wir haben das vor einem vor, vor elf Monaten Anfang letzten Jahres äh, oder Anfang, Ende letzten Jahres aufgeschrieben ähm, und äh, vielleicht können wir das zusammen anschauen und äh, könnt ihr vielleicht kurz mal das, äh, das Pult wegmachen, damit man es richtig sehen kann. Genau, Toss Tos Vision Statement, was darüber spricht, wie unser Gemeinde Lifestyle ist und die Verse des Neuen Testaments aus Matthäus 28, Vers 19 und Apostelgeschichte 1, Vers 8 beinhalten die Grundlagen unserer gemeinsamen Vision. So, und zwar im Grund geht mal die nächste nächste Part genau G E H T geht ähm, Gebet Evangelisation Heilung und Transformation. Und ihr könnt gleich schon die nächste Folie machen, weil hier sieht man das nochmal im Überblick. Ein Lebensstil des Gebets als Zeuge des Evangeliums, damit Menschen ganzheitlich geheilt und in das Bild Christi wiederhergestellt werden. Und die Grundlage dafür ist eben Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufelt sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was uns ausmacht hier in der Tos und was uns ganz wichtig ist, dass wir eben wirklich eine Geht-Mentalität haben, dass wir in Aktion sind. Das ist, Evangelium raustragen, dass wir die Botschaft Jesu heraustragen und wir haben das vorhin gesehen, diese herrlichen Bilder aus Lateinamerika, wo diese toss Convention gerade ist, 40 äh, Leute, vor allem aus Lateinamerika, äh, Straßenkinder, Menschen, die aus sehr, sehr zerstörten Familien rausgekommen sind, die genau das erlebt haben, was hier steht, die durch das Zeugnis von hier Leuten aus der Tosk, die ausgesendet wurden, erlebt haben, die Kraft Jesu, die sie, wiederhergestellt hat, die zu Persönlichkeiten geworden sind, die im Berufsleben stehen, die die Berufe ergreifen konnten, ähm, die studieren konnten, Ausbildung machen konnten, die geheilt wurden in ihren Beziehungen, äh, in ihrer Persönlichkeit und die ähm, jetzt wieder selber ausgesendet werden und gesagt haben: Ja, Gott, wir sind hier und wir lassen uns wieder senden zur nächsten Generation in die Städte, ähm, zu den Leuten, die durch Corona Waisen geworden sind, den Kindern, tausende Millionen von Kindern, die durch Corona Waisen geworden sind, Lateinamerika, wer geht hin? Und da sind neue, die ausgesendet werden. Das ist so im Zentrum dessen, was wir sind und was wir machen. Hier oben übrigens auch ein Lebensstil des Gebets. Und das ist so wichtig für uns in der tosk gemeinde ähm, Weil, es findest du, auch im Epheser-Brief betet, alle Zeit, ja, steht da drinnen, betet alle Zeit. Und für uns ist es so, dass unser Gebetsabend, den wir jeden Freitag hier haben, aber auch unser 24-Stunden-Gebet, wo wir in drei stunden schichten beten, wo wir nicht glauben, dass das etwas ist für Gebetsspezialisten oder für Leute, die halt dadurch, dass sie in, äh, in Rente sind, halt ein bisschen mehr Zeit haben, sondern dass es eine Berufung ist für jeden in der Gemeinde. Ja. Jeder in der Gemeinde ist wir, wir, ist gerufen in unsere Gebetsabende. Wir glauben, dass jeder in der Gemeinde in unserer 24-Stunden-Kette gerufen ist, jede Woche eine Schicht zu haben, Woche für Woche vorm Thron Gottes zu stehen. Das ist Teil dessen, was, 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 was uns als Gemeinde ausmacht und ganz zentral ist für unsere Identität als Gemeinde. Wie gehen wir weiter? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen werdet, wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und habe es mal ausgeführt, das bedeutet für uns kraftvoll als Zeugen des Evangeliums zu leben, eben außer Kraft des Heiligen Geistes auszubreiten, so wie wir das gerade gesehen haben, beim Youth-Einsatz zum Beispiel in einer lebendigen Gemeindefamilien, verbunden mit den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens, lokal, national und international, hier in Tübingen, in vielen Städten in Deutschland und international in Lateinamerika, in Weißrussland und vielen weiteren ähm, Orten. Und wir haben das nochmal zusammengefasst in verschiedenen Werten, die wir leben. Das erste ist Relationship, Beziehung, geheilte Beziehung aus der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Commitment, geistige Stabilität durch verbindliches Leben. Restoration, Wiederherstellung, die Beziehung zum jüdischen Volk und Israel versöhnen, dienen und kreativ leben. Discipleship, also Jüngerschaft, gemeinsam das Leben nach biblischen Werten. Sanctification heißt Heiligung, die vergebene Kraft des Kreuzes entdecken und lernen geheiligt zu leben. Common Vision gemeinsame Vision, gemeinsam als Armee der Liebe Gottes zu seiner Ehre leben und sich senden lassen. So, das ist unser TOS Vision Statement. Und vielleicht könnt ihr die, den, den Punkt wieder zurückbringen, weil ich möchte jetzt über drei von diesen Werten noch mal ein bisschen, bisschen weiter sprechen und das aus dem Epheserbrief, auch noch mal im Epheserbrief ein bisschen genauer beleuchten. Ich möchte noch ein bisschen mehr sagen über Restoration, über Relationship und über Sanctification. Und ähm, ich fange an mit Restoration. Und ähm, da geht es um die Beziehung zum jüdischen Volk, die wir versöhnen, dienen und kreativ leben. Und wir glauben, dass es das kein Hobby ist von irgendwelchen Israelwerken, sondern dass es im Zentrum dessen, wie das Bild Gottes von Gemeinde ist. Und ich möchte das zeigen und beweisen am Epheserbrief. Epheser 2, Vers 12 bis 13 und dann noch Vers 19. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Leben für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und dann Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und was du hier siehst, Gottes Plan mit den Menschen hat einen Anbeginn und einen Anfang und der hört nicht auf, ist nämlich die Erwählung und die bleibende Erwählung des Volkes Israels. Das ist sein erwähltes Bundesvolk bis heute und wir waren ohne Jesus ausgeschlossen von dem Bürgerrecht, weil dort ist die Quelle, ist, ist das Heil. Das Heil kommt von den Juden, so wie Jesus das auch sagt. Ja? Ähm, und ähm, da fängt es an. Und ohne das Volk Israel und ohne das jüdische Volk ist die Familie Gottes, von der hier die Rede ist, unvollständig. Und ähm, das Schlimme ist, dass wir 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben, wo das komplett schiefgegangen ist. Wo durch christlichen Antisemitismus Juden verfolgt, verleumdet, äh, 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 angegriffen wurden, wo, ihre wo aufgerufen wurde, ihre Synagogen zu verbrennen, wo aufgerufen wurde, sie zu hassen, wo aufgerufen wurde, sich von ihnen zu distanzieren. Ähm Und wie soll Epheser 2 funktionieren? wo das passiert ist. Und ähm, um es nochmal zu sagen, der vollkommene Plan Gottes kann nur in Existenz kommen mit Menschen aus den Völkern und Menschen aus dem Volk Israel gemeinsam. Es geht nicht anders. Und die Frage ist, wie leben wir das? Weil wie gesagt, wir glauben nicht, dass es das eine Aufgabe ist von Spezialisten, sondern es ist die Aufgabe der Gemeinde, das wiederherzustellen. Deswegen Restoration. Was wir tun, vier Dinge. Das erste ist in der Tosgemeinde wir arbeiten unsere Familiengeschichten des Antisemitismus auf. Antijüdische Haltungen in uns, uns selber. Die Geschichte auch unserer Familien in der Zeit des Nationalsozialismus, wo viele, viele unserer Vorfahren persönlich Blut an den Händen haben, weil sie Juden umgebracht haben und daran beteiligt waren. Passiv und aktiv oder weil sie zugeschaut haben und ihre Stimme nicht erhoben haben. Und das sind Dinge, die vor Gott nicht einfach weg sind, weil Gott sieht Familien, Gott sieht über Generationen hinweg und wir sollten uns dem stellen. Und damit das passieren kann, die Wiederherstellung passieren kann, denken wir, das ist extrem wichtig und wir tun das ganz aktiv mit Decke des Seminaren, und wir lernen auch über unsere eigenen Gemeinderahmen darüber hinaus. Das Zweite ist, was wir tun: Wir bringen diese Verbundenheit mit den jüdischen Wurzeln und diese Freundschaft ganz aktiv zum Ausdruck in unseren Gottesdiensten, unserer Anbetung. Ihr seht das eben an unseren Tänzen hier. Ihr seht es an den Liedern, die in Hebräisch gesungen werden. Wir tun das ganz bewusst. Ihr seht es hier an der Menora, die da ist. Ihr seht es an der Israel-Flagge, die da ist. Und wir tun es ganz bewusst, weil wir sagen: Das ist Teil unserer geistlichen DNA. Und das die bringt kommt natürlich in unserer Musik, in unserem Tanz zum Ausdruck, weil wir lieben das jüdische Volk, wir lieben das Volk Israel, und das ähm, kommt so zum Ausdruck. Das Dritte, was wir tun, wir empfangen den Segen der messianisch-jüdischen Gemeinde weltweit. So wie Claudia gerade dort war, in, in Kiew. Wir haben unglaublich viel auch empfangen von ihnen an Segen. Auch die Freunde, die wir hier aufgenommen haben, wurden zu einem Riesensegen für uns. Und wir haben so viel empfangen, auch Paul Wilber oder viele andere, die, die, uns, die uns mit ihrer Lehre und ihrem Leben und ihrem Vorbild gesegnet haben. Und wir empfangen das. Das ist so kostbar. Und das Vierte, was wir tun, wir pflegen die Freundschaft zur jüdischen Gemeinde hier vor Ort, in Treutlingen und in Stuttgart und genauso auch weltweit. Und es ist uns was sehr, sehr Kostbares, ähm, sie zu unterstützen, äh, äh, Sie in Freundschaft hier zu haben, als wir die Öffnung hatten, haben wir dann, als, weil wir am Schabbat sie nicht einladen konnten, am Sonntag speziell ein Mittagessen für sie gemacht. Wir haben koscheres Essen hergeholt, weil der Rabbiner kam auch, damit sie mit uns essen können. Wir haben es extra aus Stuttgart hergefahren ähm, und hatten eine wunderbare Zeit zusammen, haben ihnen das hier gezeigt, haben den Rabbiner gebeten, unsere Räumlichkeiten zu segnen. Und das ist es, in uns ist das was total Kostbares. Es sind viele von euch, die auch persönlich Freundschaften haben mit Menschen aus der jüdischen Gemeinde hier in Reutlingen und Stuttgart, auch ich selber. Ähm, und das ist uns... Das ist was ganz Wichtiges, weil das kann nicht nur theoretisch bleiben. Das sind Menschen. ja. Das ist nicht ein Konzept des Judentums, sondern das sind Menschen hier vor Ort. Und mit denen haben wir Freundschaften, leben wir gemeinsam. Und vielleicht eine Sache, eine traurige Sache, die ich euch gleich in dem Zusammenhang sagen kann. Viele von euch kennen Lev Lerner. Er war über Jahre der Leiter der jüdischen Gemeinde in Reutlingen. Und er ist gestern leider verstorben. Wir möchten an dieser Stelle auch unser Beileid und unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen unseren Freunden in Reutlingen. Und wir werden Lev Lerner sehr vermissen. Restoration, so sieht sie aus, ganz praktisch in unserer Gemeinde. Ich gehe jetzt zum nächsten Punkt, über den ich was sagen möchte, das ist Relationship. Das ist der erste da oben. Geheilte Beziehungen aus der persönlichen Beziehung zu Christus. Epheser 3, Vers 17, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und was du in der Tosgemeinde finden wirst, wenn du mit Menschen sprichst hier, dann wird dir jeder erzählen können, wie er Jesus persönlich kennengelernt hat. Und es ist wichtig, dass jeder eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Dass es nicht nur ein, ein, eine, ein, ein Glaubensstatement ist, was, oder irgendwelche Glaubenssätze, die wir für richtig halten, sondern jeder persönlich Jesus erfahren hat, erlebt hat, wie er ihn gerettet hat, erlebt hat, wie er eingegriffen hat in seinem Leben und einfach ein tägliches Leben mit Jesus führt in Gebet, in, ähm, in, ähm, im, in, Im Wort Gottes das ist uns ganz wichtig und, wir, und durch den Glauben ist Jesus in unseren Herzen eingewurzelt. Tag für Tag, wir erleben seine Wunder, wir erleben sein Eingreifen, wir erleben sein Reden, seinen Rat, seine Hilfe in so vielen Situationen. Und ich lese weiter hier, Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Und weißt du, die Liebe Jesu, äh, sie ist nie was Individualistisches nur für dich, sondern wenn du die Liebe Jesu erfassen möchtest in ihrer Fülle, dann passiert das eben äh, gemeinsam mit allen, die zum Heiligen Gott, Volk Gottes gehören, nämlich deinen Geschwistern in der Gemeinde, äh, mit denen du eben zusammenlebst. Und da ist es so, dass die halt anders sind als du. Ja, Und ähm, in unseren Zellgruppen oder Kleingruppen ist es ja so, wir, wir sind zusammen und wir sind meistens zusammen äh, und wir haben das uns nicht ausgesucht persönlich. Es ist nicht so, dass man so ein, so ein Wunschverfahren macht, mit wem ich alles zusammen sein möchte, sondern ähm, wir stellen die nach verschiedenen Kriterien die, die, die zusammen, die, die, die Zellgruppen. Manchmal ist es auch so ein bisschen Zufall. Ähm, und es ist in dem Sinne auch tatsächlich wie, Familie, ja, weil in der Familie suchst du dir auch nicht aus, wer dein Bruder, deine Schwester, dein Vater, deine Mutter ist, die hast du einfach und damit musst du klarkommen, okay? Und manchmal kommst du damit besser klar und manchmal schlechter klar. Und so ist es auch in deiner Kleingruppe. Da können Leute sein, die findest du total nice, weil die voll auf deiner Wellenlänge sind und überhaupt. Aber es gibt vielleicht Leute, die sind halt einfach so komplett anders als du. Oder gehen die halt voll gegen den Strich oder sind dir sehr ähnlich und deswegen findest du sie total nervig, weil es ist häufig so, dass man das am nervigsten findet. An die eigenen Schwächen findet man bei eigenen anderen Leuten meistens am nervigsten von allem. Kannst mal drüber nachdenken. ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, da gibt es einiges ähm, an Konflikt- und Reibungspotenzial, ja, und hier steht geheilte Beziehungen, ja. Und, äh, und das ist, was wir glauben, das heißt Versöhnung zu leben, in dem Punkt gemeinsam auf der Basis von Jesus zusammenzuleben, die Herzen zu teilen, sich gegenseitig zu stärken, darin zu leben, darin wird die Hö Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe, so wie das hier steht, von Jesus sichtbar und erlebbar. Und deswegen, wenn du Jesus in seiner Fülle erleben willst, dann passiert das eben in echten Beziehungen und geheilten Beziehungen und sich entwickelnden und durch verschiedene Phasen durchgehende Beziehungen in der Gemeinde, in der Zellgruppe, ganz praktisch. Und das ist, wofür wir stehen hier in der Tosk-Gemeinde. Und was uns total wichtig ist in unseren kleinen auch in unseren WGs, viele von uns leben in WGs, auch im Alltag zusammen. Da ist es nochmal ein bisschen enger ja, und nochmal ein bisschen direkter. Da bekommst du einen anderen noch ungefiltert mit. Und es ist total herrlich, das zu leben äh, in der Furcht Gottes, äh, und mit der Bereitschaft, äh, sich selbst hinten anzustellen. Es ist total herrlich, das zu leben äh, mit, der, mit der Kraft des Kreuzes Jesu, so die immer Versöhnung möglich macht. Ähm, dafür steht Relationship. Ich möchte den letzten Punkt noch nehmen, und das ist Sanctification. Ähm, das ist hier der vorletzte. Die vergebene Kraft des Kreuzes entdecken und lernen, geheiligt zu leben. Und der Epheserbrief hat, man teilt es, oder viele Leute teilen es in zwei Teile ein. Äh, äh, nicht der erste Teil, das ist Kapitel 1 bis 3. Der spricht von den Segnungen Gottes, von dem, was Gott eben und was durch Jesus uns geschenkt ist. Ja, die, Das, was er uns gegeben hat an wunderbaren Dingen. Und dann hast du die Kapitel 4 bis 6, die sprechen darüber, was unsere Reaktion sein soll auf diese Segnungen, die Gott uns gegeben hat, wie bei allen Einteilungen ist sie natürlich nicht, nicht perfekt, aber es hilft so ein bisschen sich zu orientieren im, im, im Epheserbrief und ich möchte erstmal einen Vers lesen aus dem ersten Teil, nämlich aus den Segnungen Gottes und Epheser 2 Vers 8 bis 10 und da steht noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung auch also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn das wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. So, hier liest du, ähm, die Errettung, dass du ein Kind Gottes wirst, ist ein Geschenk, du kannst nichts zu tun. Du empfängst die Erlösung und Vergebung, wenn du Jesus annimmst als deinen Erlöser, wenn du seine, deine Sünden bekennst, und er reinigt dich und er stellt dich gerecht vor dich, und du kannst nichts dazu tun. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist sowas Kostbares. Aber lesen wir den zweiten Teil, und da gibt es viele Beispiele im Epheserbrief. Ich nehme jetzt nur zwei beispielhafte Verse. Epheser 4, Vers 23 bis 24. Ihr wurdet aber gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, auch in eurem Geist und in eurem Denken, euch erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und es ist andere, das ist unsere Reaktion, dass wir eben unsere alten Verhaltensweisen, unser altes Denken, unsere alten Charakterschwierigkeiten, unsere alten Verletzungen, unsere alten Erfahrungen, unseren, den alten Menschen, dass wir den ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Das nennt man eben genau Heiligung. Und ähm, für manche Menschen ist es sehr schwer verständlich und es macht auch irgendwie keinen Sinn. Auf der einen Seite hast du dieses Geschenk Gottes, ja, er schenkt dir die Gnade umsonst und du kannst nichts dazu tun, du bist gerecht gemacht, einfach weil er dich liebt und da ist keine Verdammnis mehr. Das Alte ist vergangen, er hat dich komplett neu gemacht. Und gleichzeitig sagt Paulus im gleichen Brief, dass wir das Alte ausziehen müssen und da noch einiges zu tun ist. Und er spricht zu den Ephesern und redet eben über Dinge wie Zorn und Ärger und über Perversionen, sexuelle Perversion, die da ist. Und er spricht über Hass und über Streit und über viele Dinge. Und du denkst dir, ja, was ist jetzt? Ja, und dann guck mal uns selber an. Und wenn du oder uns schaust in der Gemeinde, ja, da gibt es diese Dinge. Diese Dinge sind da, da ist Sünde und diese Dinge die sind da. Aber, und das ist das Besondere daran, und deswegen haben wir das hier, Heiligung, Sanctification. Wir erleben die vergebene Kraft des Kreuzes. Er hat uns gerecht gemacht. Und daraus haben wir die Kraft, unser Leben zu transformieren, den alten Menschen auszuziehen, die alten Verhaltensweisen auszuziehen, einen neuen Menschen anzuziehen mit Jesus. Und wir tun es gemeinsam. Nicht alleine. Alleine kriegst du das nicht hin. Sondern wir tun das gemeinsam. Und wie machen wir das in der tos -Gemeinde? Wir haben ein Prinzip hier, was wir nennen das Leben im Licht. Das Leben im Licht. Und das ist was Ultra-Biblisches. Und das ist etwas, was dir hilft und was es ermöglicht, eben in Heiligung zu leben. Konstant dann eben den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen. Leben im Licht. Epheser 8, in Epheser 5, Vers 8 steht es, Früher gehörtet ihr selbst zu Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen das Licht sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. So, wie sieht das Leben im Licht aus? Wie machen wir das ganz praktisch? Das heißt, wir leben authentisch. In unseren Zellgruppen ist es uns ganz wichtig, dass wir nicht das unser eigenes religiöses Selbst dort mit reinbringen und irgendwelche geistlichen Richtigkeiten von uns geben und alle dann dicken und sagen, ja, so ist es. ja Und eigentlich geht es dir total schlecht, weil du an dem Tag massiv Probleme hattest, weil du einen Zornausbruch hattest und weil irgendwie dein einfach Dinge schief gegangen sind, einfach weil der Alltag dich, dich getroffen hat. Nee, uns geht es in, in den Zellgruppen darum, dass wir authentisch leben ja? und dass unser echtes ich dort sichtbar wird, wer wir sind, ja, mit allen Höhen und Tiefen und dass wir dort unsere Herzen teilen in einer geschützten Atmosphäre, Menschen da sind, die mit dir deine Lasten tragen, für dich beten, die dich herausfordern, dich vielleicht auch mal korrigieren, dich zurechtweisen und sagen, musst du mal ändern, ja, ähm, äh, das heißt Leben am Licht, ja, authentisches Leben in den Zellgruppen, das ist, was wir leben, in der Gemeinde. Und das ist, was ich persönlich auch erlebt habe, das hat mich am allermeisten verändert. Nicht nur einmal, sondern beständig, beständig, beständig. Und es hört nicht auf. Ja? Zweiter Bereich, wo wir das auch leben, Leben am Licht, ist in, in Seelsorge. Und in, in, was ein Teil der Seelsorge ist, ist eben auch die Beichte, wo wir mit anderen Menschen geistige Schritte gehen wo wir es zulassen, dass es eben sichtbar wird, was wirklich in uns ist und die Verletzungen, dass wir sie zum Herrn bringen und dass wir die Sünden vor Gott bekennen und nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen das aussprechen, weil das ist Leben am Licht, da hat die Finsternis keine Macht mehr und da ist, wo Heiligung passiert. So, das waren die drei Punkte, die ich dir ein bisschen näher bringen wollte aus dem Epheserbrief und wir werden gleich zusammen beten und ich glaube, dass die Gemeinde der Ort ist, wo du willkommen bist. Du bist willkommen hier in der tosk -Gemeinde. Du bist hier willkommen, in die Gemeinde zu kommen. Und ich möchte aber Hinweise machen für drei Gruppen von Menschen. Das erste ist, wenn du hier bist und du hast Jesus kennengelernt, du kennst ihn vielleicht noch gar nicht, du willst ihn kennenlernen, du machst deine ersten Schritte mit Jesus, dann möchte ich dich herzlich einladen zum Next Step-Kurs. Der geht am Donnerstag los und der ist super gut, weil dort lernst du, viel darüber, was es heißt, mit Jesus zu leben. Ähm, du erlebst die Kraft Gottes dort ähm, und du lernst auch über die Gemeinde, wie wir in der Gemeinde leben. Das ist der Next-Step-Kurs. Ich lade dich herzlich dazu ein. Okay, Sei dabei. Ähm, das wird sehr besonders. Das Zweite es gibt eine Gruppe von Leuten, viele, die eben auch mal in der Gemeinde waren und den Anschluss verloren haben. Aus verschiedensten Gründen. Weil sich Gemeinden aufgelöst haben oder weil es irgendeinen Crash gab oder weil, warum auch immer... Wir wollen für euch einen speziellen Kurs anbieten ab Dezember und der heißt Welcome Back und das ist ein Angebot zur Reintegration in die Gemeinde, vielleicht hier, vielleicht auch woanders, wer weiß, aber wir wollen es anbieten einfach als eine Zeit, wo du ein Debriefing hast, du lernen, wie du Bitterkeiten, und Opfermentalität loswerden kannst, wie du lernen kannst von einem Lebensstil von Individualismus in den Lebensstil zu kommen, von Gemeinschaft ähm, und solche Dinge. Dieser Kurs wird im Dezember starten, wenn du dich interessierst, bitte trag dich hinten an der äh, äh, Information kurz ein, dann sag denen Bescheid, lass denen kurz deine Kontaktdaten, dann geben wir dir die Information, sobald wir sie haben, Anfang Dezember wird es losgehen. Und dann eine dritte Gruppe, wenn du hier bist und du kommst aus einer anderen lebendigen Gemeinde, dann bitte bleib da und sei ein Segen dort, ja. Wir sind hier nicht die alleinselig machende Gemeinde, sondern das Reich Gottes ist sehr groß, gibt viele herrliche, lebendige Gemeinden. Geh dort, sei dort ein Segen. Wir, sei dort ein Segen und, und, äh, und bring das hinein. Liebe die Braut Jesu. Tu das genau dort. Ähm, dazu möchte ich einladen. Und jetzt lass uns zusammen aufstehen, dass wir einfach zum Abschluss gemeinsam beten.